0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是黑羊，我是王律。操
0: <草>！<笑>哎，这个名字不错啊，
1: 老 baby 组合
0: 啊！今天咱们三个老 baby 聚在一起啊，尤其是咱挺爷过来了，今儿聊这案子啊。一个是案件比较复杂，比较凶残，嗯、再有一个就是对他的最后的定性判决，我这边存在点质疑，所以说把挺爷叫过来，咱们好好分析分析。今天呢带来的不止一个案件，咱们一个一个说。好，头一个案子啊，我给他起了个名字，嗯，叫《Hello Kitty》藏尸案
1: 。哦，这我知道啊，哎、就是咱后来那个。回归的那个领土啊！
0: 哎，对对对，这个案子呢，在这片领土上呢，非常轰动。嗯，过于残忍，过于残忍了，可以说胜过这个雨夜屠夫之类的。是，那犯案人呢是三名，阿乐、阿祖还有阿伦
1: ，啊，这感觉都像明星呢，对
0: ，都不是什么好鸟，容易联想。嗯，死者呢叫小敏，女性，二十三岁。死亡过程啊，可以说是非常非常的让人发指的这么一个，或者说让人听了之后浑身发毛的这么一个过程
1: 。折磨了很久
0: ，折磨了很久，被迫饮屎饮尿，遭到殴打，甚至燃烧身体，死后还被肢解、烹尸，头部被塞进了一个哈喽 l l Kitty 的洋娃娃里。所以说呢，这个案子就叫哈喽 l l Kitty 藏尸案。
1: 我觉得这可能咱得请以后请一个心理学方面的
0: ，哎
1: ，朋友过来分析这这已经不仅仅是犯罪行为了。我觉
0: 得没错。为什么说这几个犯罪分子心理上绝对有问题？不仅仅是因为他们的残忍和变态的这些虐待手段，就是在法庭宣判的时候，这些犯罪分子在法庭上，因为你法官肯定要。陈述他们的罪行。当他们听到呃，这个法官说他们怎么虐待这个死者的时候，哎，他们还甚至说在法庭上互相对视嬉笑，嗯，一点没有悔改之意，或者说连基本的对法律的恐惧都没有
2: 。他们是跟这女孩有仇吗
0: ？哎，那咱们就好好梳理一下这个案件，看看怎么回事警方呢是在一九九九年五月二十六日。接到了一位住在这个有很多古惑仔地方的这么一个老街坊，某湾，某湾对面啊，某湾对面啊，这么一老街坊报案，说声称呢这个盐棚里头啊有这么一个大塑料袋，好几个大塑料袋，总是散发着恶臭。这盐棚到底是个什么东西？我后来上网查了一下，它大概呢就是居民们扔垃圾的这么一个场所，有这么一空地儿。上头搭了一棚子，那俩字怎么写啊？屋檐的檐棚、嗯、户的棚哦啊，檐棚就是这么一
1: 个东西、哦，就是周杰伦跟桂桂纶美躲雨的地儿。
0: 哎，对对对，嗯、也不知道他们躲雨的时候、嗯、看没看见这大垃圾袋、嗯、啊
1: ？不是一地儿
0: 啊，不是一地儿，<笑>因为在当地警方的这个印象里啊，就经常出现这种事情，只要有居民报告说文件腐臭，警方就特别紧张。
2: 嗯。
0: 那在咱们这边很可能说，警方不会说，因为你闻见臭味儿就立刻那么大的动作，但是在那边会。嗯、我说你这不是影射咱们警
2: 方不重视这些
0: 事情吗？啊、呃，那倒不是，这个是因为他丢弃垃圾的习惯跟咱这边不一样。嗯，还有一个说重视到什么程度啊？咱们这边是要发现了尸体，我再去叫这个，比如说法医过来。嗯，啊，进行这个，或者说我发现疑似尸体了，我叫法医。一堆烂肉啊，或者什么之类的，那现场的这个出警的民警会做一个初步判断。嗯，但是在这边，只要说发现腐臭，那警察出警的时候会带着法医一起来到现场。这是人家那边的，包
2: 括医护人员。
0: 对对对，这是人家那边的一个办案特点。这个不是说咱这儿不好或者怎么样的，嗯、习惯不同而已
1: 。那边地儿小，对、嗯，好操作啊，嗯嗯、来的快。对。果然啊
0: ，在垃圾袋里发现了人体的内脏，已经高度腐烂了。那挺爷刚才问了，说死者跟这个凶手到底有什么样的关系？是不是有仇？嗯，我在这介绍一下，死者是一名舞女，与凶手存在债务关系。哦，很可能是高利贷。嗯，但是呢，这个犯案人被抓了之后啊，据他交代。这个死者小敏呢，是夜总会的舞女。在一九九七年的时候，她为了给祖母，也就是她奶奶，筹集这个医药费，嗯，偷了阿乐的钱财
2: ，啊，就是阿乐去消费的时候，对，被趁机
0: 偷了钱，还偷了东西，嗯，那阿乐回头就发现了，说你得把钱还我，嗯、但是呢，你不能只还我这些钱了，你要给我一定的损失赔偿，哎，要赔偿。但是，据与小敏一起上班的这个小姐妹们反映啊，说可能不是这么回事儿，因为死者已经死了。想怎么说怎么说了，哎，想怎么说怎么说，嗯、罪犯他不承认了，全听他一家之言了呢。啊、嗯，这个小姐妹是这么说的，说因为小敏吸毒，哦，她向小乐购买毒品，钱又不够，那怎么办？钱债肉长，但是这个利滚利，你这个肉怎么长，他也偿还不过来。嗯。那就是既得肉偿，又得还钱，并且在阿乐的控制之下进行卖淫活动，嗯
1: 、来偿
0: 还债务。就是利用小敏来挣钱。对了
1: ，这是很常见的一种控制卖淫女的一种手段。手段用毒品控制她、嗯。对
0: ，这期间呢，小敏还曾经怀孕，而且在怀孕状态之下，阿乐还逼迫她接客。哦、并且告诉一些有特殊爱好的客人
1: ，这个贵
0: ，这个贵。这是孕妇，嗯
1: 、哦，太过分了
0: ，那很惨的就是孩子肯定是保不住的，嗯,嗯啊，可是小敏的噩梦啊就始终没有结束，因为这笔钱根本就还不完，它是利滚利的，嗯，也没有一个善良的客人替她把这钱还了，嗯，没
1: 有，往往这些女孩还不是本地人
0: ，对，嗯、死者小敏在一九九九年四月中遇害，这个时间是法医推测的，也。经过了一些的验证，啊，比如说证人的证词，还有就是对犯罪分子的审问，嗯、但具体的时间很难判断，就无从查清了。无从查清了。小敏死的时候呢，年仅二十三岁。一九九九年三月十七日，主犯阿乐指使阿祖还有阿伦，从小敏的住所强行将小敏带走，哎、啊，就带到了这个有好多古惑仔的盘踞的这么一地区。嗯。在三十一号楼的这个三层，也就是阿伦家的住所，把他囚禁了。在小敏被囚禁的这段时间里面，三个人是反复的蹂躏她，都采取过哪些手段？我在这儿跟大家说一说啊。嗯，用脚踢下体，嗯，啊，流了很多很多的血。其中这个阿伦还把塑料吸管烧化了之后，往小敏的伤口上滴。
1: 这滴塑料
0: ，滴塑料，哦、还不是一般咱们说那个低蜡。嗯
1: ，这不光有创伤，还有
0: 毒性啊。对啊，嗯、因为你是滴在伤口上的嘛。啊、嗯，还往伤口上抹辣椒水，逼小敏喝生油，就是食用油啊。哦、逼他喝下去，那个滋味大家可想而知啊。嗯，那还有就是我刚才说的，逼他喝尿吃屎，可以说这个小敏每天被折磨得像一个血葫芦一样，哎，极度凶残。到了禁锢他的最后一个晚上，这三个犯罪分子啊，发现这个小敏已经奄奄一息了，踹了踹了他，发现没反应。哎，其中这个阿伦就说了：“咱们给他更大的刺激，看看他能不能在疼痛中醒过来，是不是真的死了
2: ？”不是，那我有个问题啊，就是说，呃，既然他们的目的是让小敏去卖身还债，嗯，对吧？那他们这么疯狂地折磨他，肯定是。没法再让他去挣钱了。对
1: 我也没明白，
2: 是是因为有什么原因，或者说他已经不能挣钱了，还是怎么着？他们这么去疯狂的
0: 折磨他？我觉得是这样啊，这三个人呢，很可能只是想惩罚一下小敏，但是在行凶的过程当中，这三个人找到了快感
2: ，或者说是不是这三个人本身也吸毒？因为我见过那种，就是吸完毒以后他置换，他就是想。
0: 比如说虐待婴儿，嗯，从而获取快感，很有可能不好说，很有可能，因为死者已经死了。囚禁的过程有一个证人，一会儿咱们提这个证人。嗯，除了这个证人的证词跟三位凶手的陈述之外，已经找不到任何佐证去证明他们当时的精神状态。嗯
2: ，而且尸体被肢解了，高度腐烂，可能这些创伤也没
0: 法再查清了，是吧？对他们准备用火来烧小敏。哦，用火焰的疼痛感看他是不是能苏醒过来。嗯，那先开始呢，就是用烟头烫，但是这个好像不太起作用。为什么呢？因为小敏一身是伤，他已经不知道哪儿疼了。还有一个原因，因为他身上有伤有血，你把烟头杵上去的时候，烟头熄灭了。哎、啊、呦，那之后怎么办？用打火机燎，那最后换了喷枪。哎呦,哎呦我去，那喷枪不是一下就烧烧穿了都？啊，对啊。小敏没有反应，那这个时候确定了，哎，小敏已经死了。这三个人就不慌不忙地准备处理尸体。那首先是肢解，肢解，嗯，而且他们还起了锅。那这个不细说了，起锅干嘛？大家应该都知道。嗯，那四肢处理完了，那人体还有一些脏器器官，嗯，他们就暂时先装到了大塑料袋里。哦。那当时屋里头呢，没有什么其他的东西可以再装这个小敏的头颅了，这不能就扔着呀，嗯、<哼>塑料袋里也塞不下了，怎么办呢？发现屋里头有一个哈喽 l l Kitty 的公仔，特别大，就是那种大跟大熊娃娃似的。哎，他们就把里面的填充物掏出来，把人头塞在里面，简单的给缝上了。阿伦和阿祖先去处理尸体，就是被砍下来的部分。嗯。直接扔到了这个垃圾填埋场，哦，可就在这个时候，该地区因为我刚才说了有大量的古惑仔活动，嗯，警方这个时候并不知道他们在屋里头正在做这种暴行，但是来处理古惑仔来了
1: ，哦，他们也是古惑仔，也不是他们害怕呀，他们害怕呀。对啊，不管他们是不是，但是你说贩毒的他能不是吗？对、啊
0: ，那这个时候害怕，所以没办法。内脏就没来得及处理，所以说出现在了我刚才介绍的那个岩棚，严<鹏>哎，岩棚的里面。嗯，在这儿呢，我还得说一个细节，就是警方发现这个公仔的时候啊，嗯，上面有一些这个脚印，嗯，像是小孩的鞋印嗯，也就是说呢，这个公仔被遗弃在这之后，很可能还被周围的一些孩子踢来踢去的玩过。哦
1: ，我去。
0: 但是这些孩子他们也不知道里边有什么，不知道啊，只是觉得这个不一样，因为它里头有人头，它有分量啊，嗯，它不像那软软的，踢起来之后没反应，嗯，对吧
1: ？而且处理过嘛，没有血什么的，对，没带回家就不错了。但是这上头仍有血迹
0: ，跟黑老师说的还不太一样，哦，因为加热的时间比较短，嗯啊，脑子内部的一些啊，没流完，没流完，嗯，但是这些污迹啊、血迹啊，孩子们并没注意，嗯。很可能是被踢完之后，哎，受到撞击，一些裂缝当中又渗出来。这时候孩子们又走了，没
1: 看见啊。嗯、我感觉这也是贫民区的孩子，对，就是有啥玩啥
0: 。对对对对对。嗯、警方为什么会注意到这个公仔？嗯，一个呢，就是因为上头有血迹，法医一拿起来，觉得重量不对，摸了摸里头是硬的，打开之后，公仔也在盐棚是吗？呃，公仔不在盐棚，公仔是在他这间屋子的外面。就是凶手犯案的这间屋子的外面，警察是挨家挨户的排查，找到了这间屋子
2: 。那我觉得，首先最先发现的是那个内脏器官，对吧？对。如果确定是人体的，那肯定警察就首先要确认其他的部部位在哪里，对，是吧？对。这栋整栋楼排查的过程中，发现了这个公仔。对，啊
0: 、嗯，听到这儿呢，大家已经。可能心里头有有一定的不舒服的感觉了，嗯，但这还不是最让人瞠目结舌的。警方在一九九九年五月二十六日把主犯阿乐抓获了。警方在屋子当中啊，发现了大量的这三个人的指纹哦，而且这三个人他本身也是劣迹斑斑，有案底，有案底一比对很容易就找到了、哦。对，阿乐被抓了之后啊，这三个人也不是什么好兄弟，不像咱们电视里看的这个古惑仔们。啊！我要为大哥、为兄弟们怎么扛，立马就撂了，嗯、
1: 就跟咱仨似
0: 的。哎、对对对，挺爷肯定得先争取宽大处理。对，而互相推诿，把
1: 我们立马就撂了。撂了对，第二天
0: ，在屋子里懵懵登登的阿祖就被抓住
2: 了
0: 。嗯，阿伦一直在逃，但是不久之后也在其他省份落网。两千年的时候被遣返到当地。啊、哦，阿祖向警方指出，这个阿乐。是吧？当时就是他把死者的脑袋锯下来的。阿伦呢，又指出这个阿乐说他是这个黑社会和盛堂的成员，哦，我们都是他的小弟。好
1: ，这么咬下去，分分钟他们就处理了。哎，可是这
0: 三个人呢，是你咬我，我咬你，又没有其他的目击证人。嗯，那咱们得说这三个古惑仔的藏身屋，为什么会出现一个哈喽 l l Kitty 的公仔？
1: 嗯、还有个女的
0: 。对了。哦，不止一个死者，不是，不是，有目击证人
1: 哦，<对>是某个人的女朋友
0: 。黑老师可以，你这个律师真的丢人啊，在这起案件当中啊，不是、啊
1: ，我知道。<笑>
2: <笑>对，我没听过，但是你这个公仔，我觉得
0: 也许是人家买过来准备送给女朋友的呢，也有可
2: 能吗？都有
0: 可能，但是至少证明什么？这三个人很可能啊，在犯案期间也与外人有过联络
2: ，嗯，那是
0: 肯定要联络，对吧？或者说见过面，嗯、以至于说有可能有人来到过这儿
1: 。其他的证人
0: ，对，嗯，那就像黑老师说的，确实有这么一个证人，而且是当中一个犯罪分子的女朋友。但问题是，这位证人只有十三岁，啊。十三岁的女朋友，对，呃，犯罪分子是多大年龄啊？犯罪分子二十多岁，这个为首的啊，嗯、阿乐年龄最大，三十多岁，剩下这俩孩子呢，都二十出头，其中一个人的女朋友就是这位十三岁的少女
1: ，应该也是个小太
2: 妹一类的，
0: 对。大陆以外的我不太懂啊，
2: 就是按照内地的咱们民法典的规定啊，这个学上了这是、个、对刚刚开始学，啊、这个十四周十三周岁啊是吧？嗯、对，他属于限制民事行为能力人，嗯，他呢是可以作证，但是呢必须与其治理能力相关的这个证词才能被采信，嗯，而且你像这种就是如果是犯罪行为这么极端暴力血腥的这种，嗯、我觉得按照。咱们内地的法律，他他的证词可能都不一定能采信
0: 。听爷说到关键了，嗯，这律师不白当。这起案件一开始的时候我就说了，我对他的判罚有质疑。嗯，那为什么会产生这种有质疑的判罚？就是因为这位仅有的证人，嗯，他是十三岁
2: ，对他的证词可能不能完全作为有效的证词。对、啊
0: ，
1: 他可以向着自己男朋友啊，他可以故意诬陷别人、啊啊
2: 、也不是，他描述的很多东西，如果以他的智力年龄来说，呃，更严重的这
0: 些东西很有可能、嗯、不行，因为当时就有人提出来了，说这位女孩的证词很可能是在见到当时的场景受到极度惊吓之后，对对对对，夸大了或者说扩大了他所看到的事实。对，没错。嗯，那咱们接着往下捋这个案子。这个女孩就像黑老师说的，是个小太妹，问题不少，经常离家出走。嗯，她的男朋友呢，就是这个阿伦。在囚禁这个小敏的这段时间里面，阿伦还把她带到了囚禁地。当然了，刚开始几个人呢，还准备做一些演示啊，掩盖一下。嗯、但是十三岁虽然是个小孩但他并不傻呀。嗯。屋子里有血，然后又有这个。有这些工具、哦。哎，对。后来这三个人就不瞒着他了。嗯。啊，就让他看见了，并且还让他给自己打下手
1: 。我
2: 、哦。这按、哦、咱国内的法律，这是共犯呀，对吧
0: ？呃，只不过呢，这个小女孩没有直接触碰到，或者说她
1: 压根没碰这个死者。那还好，比那个九州监禁杀人案那个强多了、啊、强多了。嗯，他只是什么呢？嗯、帮他们出去买吃
0: 的
2: ，而
1: 且十三岁买<水>可
2: 能也没到刑事责任年龄。对，嗯，因为最起码呀，他有一个这个知情不报嘛，属于，对、嗯，他就可能构成包庇。
0: 嗯，小女孩交代，她目睹了这三个被告是如何殴打死者，还看见了肢解的过程。哎呦，这孩子身心发育也是堪忧啊
1: 。不过看怎么想这个事儿，如果随着时间的推移，他可能会觉得我看了一场恐怖电影，或者怎么样的。嗯也有可能模糊这个，应该不会的。呃，真实了这
0: 场电影啊、呃呃，不啊，有的人啊，他因为大脑受到极度刺激，大脑有一个自我保护的机制，他排斥这段记忆，弱智的模式。哎，对，阿巴阿巴阿巴
1: ，选择性失忆，你怎么知
0: 道啊？对,对，他会模糊这段画面。嗯，他
2: 们外边都有配这个心理医生，会给疏导疏导。对，对
1: 咱们也有啊
2: ，
0: 有未成年疏导。嗯，嗯基本上就是案件很清晰了，嗯、只不过有一些细节。需要审理，其中这个阿乐就拒绝再重返现场。你比如说到现场，你给我指一下当时谁站在哪儿，怎么干的，都是什么的。阿乐他害怕吗？他就不去，就没有任何道理的，我就不去。那可是当地的法律就就就很奇怪了，说你不去不去就算了吧。哦、嗯，<笑>就不强制说不去就是你干的啊。<笑>那这个时候呢是这么说的，说现在既是你还原现场。必须要做的事情，你是犯罪分子，你要承担这个责任。那好，如果你不去的话，这也是你为自己申辩的机会，你就放弃了。如果说那哥俩去，他说了，当时我们仨三角站位，举起锤子的是你，嗯，又没有其他证词可以证明不是你，那我们依据现场，依据证词，那很可能判定最后宰那一下是你干的，嗯，那阿乐也不去，诶
1: ，为什么呢
0: ？那为什么这个阿乐这么有底气呢？有一些周围的这个相关报道，啊，你知道这个当地啊，就这种小报特别多。是、嗯，他们的报道说呢，你别看这个阿乐三十多岁，呃，但是已经做到了一个小中层领导这么一级别，就在帮派里面。帮派会保他的啊，保他不死哦。哦，有这个皇家御用律师，哎，对对对，帮律师、嗯、他们都有这个，咱们也有啊，啊但咱们不黑啊。<是>嗯、对，那随后开庭判决了。两千年十二月六日，陪审团以六比一的数额票数啊，判定出三个人谋杀罪名不成立。谋杀罪还不成立？不成立，误杀罪名成立。嗯，因尸体不完整、证据不足、证人年龄小，以及没有亲眼所见死者死亡的那一瞬间等等原因，所以谋杀罪名不成立，只判了误杀。但是呢？法官觉得被告严重的危害了社会，最终呢，判了他们三个人终生监禁
2: 。啊，刑期比较重，但是呢，罪名比较轻。对、嗯，还有就是说还有一个
0: 主要原因。嗯，我后来查阅资料，我发现在当地啊，很早以前就废除了死刑。可是这起案子，我觉得刚才的过程咱们说了，最值得讨论的就是他这个判决
2: 。但我倒觉得这个可能更符合，就是说。人家司法的这制度，嗯，就是说重证据轻口供，嗯，因为这个案子根据你的描述呢，呃，就是说只有一个十三岁目击证人的情况下，没有其他证人，尸体又被肢解抛到了其他地方，然后经过长时间的腐败呀、啊，很多证据没法取得的情况下，嗯，那么法官呢还是宁愿按照证据，包括陪审团用证据来来说话，最后定的这个包括罪名，包括刑期，嗯。并不是说，按咱们理解的，只要
1: 是你们干的，那你就是罪大恶极，就得处以极刑。嗯，我估计他们理解的就是没有主观的想去杀害他，只不过是在折磨他的过程当中造成了死亡。对，就是现有的证据
2: 体现不出来他们强烈想置他于死地的这个目的
0: 。明白了，你这么说的话，我其实还是能理解一些的。
2: 嗯、你比如说砍。大腿一刀和砍胸口一刀，可能最后都造成人死亡，但是呢，嗯、砍大腿有可能就定成故意伤害致人死亡，嗯、就不能定故意杀人，啊、因为假设没有证据证明他的目的是剥夺他人生命的情况下
1: ，就不
2: 能定故意杀人。明白了。我觉得这个也是这个情况，
1: 这也不好说，看你是不是直接一刀就奔大动脉去了。对，那如果是，那没准<对>还得另说。嗯、你就是捅肚子没捅死、啊，嗯。但
2: 是呢，从你的供述，包括你这个行为，他也该定故意杀人，也得定，因为他致命部位、嗯、是吧？对，嗯，这个案子就是说，他们可能确实只是想折磨他
0: ，嗯，但
2: 是折磨的有点过，只能说最
1: ，最后是这种结果。对，最后是
0: 这种结果。那关于这个案子呢，其实还有很多要讨论的地方。咱们在节目里头呢，不说这么多。一个是说这几个罪犯的心理，再一个是对案件的判罚。大家有什么想表达的观点跟看法，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有我们小编的联系方式，咱们进群交流。接着说下一个案子，我不知道你们听完了之后会不会有跟我相似的感受。二零一二年的四月二十五日，二十多岁的小韩啊，他们老板让他办个事儿，嗯，他就抄近路走了这么一段这个算是土路吧，但这个路啊并不偏僻。在他不远的地方，也就是说隔着几十米就是大公路，公路边上有点这个稻田呀、树木，然后就是条小土路，而且这附近呢还零零散散的有这么几户人家
1: 。这是村吗
0: ？哎，差不多呀、啊，路边的村啊。小韩上班这地方、啊、是一工地，哦、啊，正在搞建设。老板说、嗯、说你现在出去办个什么事儿？哦，哎，及时回报。这一出去，小韩就失踪了，嗯、电话打不通。也不见人，老板还挺生气，说这孩子是不是偷偷跑家去了、哎
1: ？岁数小的孩子在外边打工会有这种情况，想家呀，或者说不适应啊，嗯，就有可能有往回跑的那个想法。哎，嗯，会跑<好>。我打童工的时候就有点这种想法，还当过童工呢。哎
0: ，这段经历原来在节目里讲过，大家可以翻一翻啊，在这儿不多说。这孩子呢是当地人。上班呢，离家不算太远。他每天晚上呢，其实是要回家的。第二天，小韩的母亲给工地打电话，说：“你们昨天是加班了吗？我孩子一宿没回来，也没跟我说一声。”这一下就慌了神了。老板觉得有问题了，是吧？对啊，就立刻报警了。这孩子找不着了，这多大的事儿啊！就出来在我这上班，我给派出去的人没了。嗯、再一个，出去的时间是白天，这条路也并不偏僻。我刚才得已经说了啊。嗯。那理论上来讲，不能出现他被拐走的这种情况。可是警方一听说这个失踪地点，立刻就派人到了现场。为什么呢？因为不止一个人在这失踪过，有十几名青少年在此地失踪，还都没找着。对，都<是>还都是男的，都是男性，最大的二十二岁，最小的十二岁。我突然想到了“器官”这个词，哎哎。哎当时很多丢失孩子的家庭也想到了这件事儿，嗯，而且还有目击证人说，在这个失踪地点附近经常看到一辆灰色的面包车，哦，那这个时候警方就展开了调查。第一呢，卖器官这种传闻，对社会引起的恐慌度太大了，是。如果是假的，不能让这个传闻继续扩散；如果是真的，那必须火速破案。对呀、啊，要不然更多的人会遭殃
1: 。我觉着不像真的，因为要是从刑侦的角度讲啊，嗯、惯犯他是不会反复在一
2: 个地方作案的。有人、嗯、说犯罪手段可能不太高明，黑
0: 老师分析的很有道理。那就在警方调查的时候，突然有一个小伙子叫小雷跑到警局，说我要报案。哦，那警方就说了，说你你怎么回事啊？说我咋在那条路上被人绑架了？他跑了我，我对，我现在逃出来了。哦、我被绑到了一个黑砖窑。哦，我趁守卫不注意，哎，我逃出来了。哦，我本身呢是在一个酒厂打工的，哦、啊，负责这个等于晒酒嘛，发酵那个酒曲。嗯，啊，有一天从这儿过，啊，就被几个大汉塞进了一辆灰色面包车
1: ，拉壮丁啊
0: 。哎。说我们那儿还有好多好多像我这样的孩子，有、哦、大有小，平时怎么虐待我们，怎么殴打我们，哎，反正说了一大堆。我们彼此之间还不能说话，哦，彼此之间说话就挨揍，哦。因为我呢是这个不是会酿酒这手艺吗？嗯，我就拍马屁，我用吃剩下这个饭糟啊，嗯，这个饭糟到底是什么东西，在当地这块怎么讲我不知道。我意思就是可能是剩饭，啊，嗯、这些东西。嗯，我发酵酿酒，嗯
1: ，
0: 给工头拍马屁，说趁压不注意我跑出来了，这工头也够
1: 穷的。工
0: 头其实很穷，包括绑架他们的人都很穷。哦，有大老板。对，嗯，那警方呢？根据这个小雷的叙述，就马上出动，搅毁了这个黑砖窑。嗯，一清点人数，发现不对，和失失踪人口对不上。哎，跟失踪人口的数量对不上，身份也对不上，啊！有些人在砖窑发现的有些小伙子不是报案家庭的孩子，有些报案家庭的孩子没有出现在砖窑里，警方就立刻说：“把这砖窑给我扒喽，掘地三尺，看是不是有的孩子死在这儿被埋了
1: 。”对，而且还有不是从那地儿抓来的。嗯、哎，嗯
0: ，那之后呢？呃，不是从这地儿被抓来的孩子，那很快
1: 。联系到了亲属，联系到了亲属，<对>因为都成年了嘛，他肯定记得家在哪儿，嗯、联系方式是是
0: 。哎，对，那这个案子呢，马上就陷入了僵局。你们其他地区丢的孩子找到了，我们这儿还有十来口的人对不上号呢。那直接审问那帮开砖窑的不就行了吗？审问了黑砖窑的工头，还有那些绑架犯，基本上都交代了。啊，我们哪月哪号跟哪儿绑了一个什么样的孩子？然后一看照片，这孩子你们绑过没有？啊，绑过。那孩子绑过没有？没绑过。啊
1: ，
0: 哎，尤其是这小韩，因为他是这个最近一次报的失踪，嗯，很可能他就是个突破口。嗯，说这孩子你们绑过没有？没有，这跟我们没关系。啊，所有人都否认，所有人都否认。后来根据被解救人的叙述，除了外地那些，本地这些被绑的。特别是这个小雷，他也不是在这条路上，他只是以这条路为圆心，在附近的一个大范围之内被绑的
2: 。那、啊、他们这帮被绑的人有没有见过小韩呢
0: ？没有。哦，问过这个小雷，还有其他被解救的小伙子们，说见没见过这孩子？没有。呵，嗯
1: 、还不是一案子。
0: 哎，啊、没错，警方也觉得不是一波人，而且不单单是没见过这个小韩，其他没找到孩子的家属提供照片之后，
2: 嗯
0: ，也没见过。哦，我操，这不是小数目啊！嗯，还有好多孩子没被找到呢。是不是有好多个黑砖窑啊？啊，<笑>挺爷这个分析啊，不是没有道理，因为煤矿啊、哎，对，嗯、因为在当地什么黑砖窑、黑煤矿，嗯，还是有不少的。嗯，包括黑采石场，嗯，这些都是需要重体力劳动的人，他们会盯住男性。嗯
1: ，我觉得还是先把那路封了吧。嗯
0: ，
2: 这按你说的，那其实架个摄像头不就行了吗？啊，也行。嗯，对，其实怎么
0: 解决都不是问题，这个一定是当地的疏忽。嗯，我
2: 还想到一点啊，因为以前不是也演过电影吗？嗯，就是同事在一个地儿打工的工人把工友杀害。嗯，然后呢？借机以工伤为由在骗钱
0: ，自己拿大头，小头给家属。但这个里面就不太可能，因为他们都是被绑来打对，的啊、哦，一直也没跟家人取得联系。所以我是怀疑，是不是有可能是这帮被绑的孩子里边，他们犯的案？现在警方的确认几点：第一呢，这些孩子不是被绑架的，说我向你勒索，嗯，不会，因为那肯定得给家打电话要钱，嗯，也不会被传销组织控制。嗯，你还是得要钱，对你失去联系这不太可能。嗯，那有没有可能是被这个抓走，真的就贩卖器官了呢？或者会不会在抓他的过程
2: 中不小心造成他死亡，然后顺道就给处理了
1: ？那也不能太多呀，这偶尔有一两个、嗯、可是
0: 对，如果说贩卖器官，那首先来讲得看体貌特征。还比较健康健硕的，但是这些孩子里面，有两个孩子，是，本身就有病，而且病态特征还比较明显，嗯，就基本上不会被选择
1: ，嗯、而且很多器官还得看你的什么血型啊，对对、哎、对，那不是抓了就能用吗？对，嗯，所以得抓一堆，囤着，然后呢，二十、
2: 哎、里边挑俩可能，对，那
1: 边有什么需求，嗯、我看我这有没有，照你这么说就
2: 是。没用的就去黑砖窑，有用的直接割了。这只是一种猜测。
0: 你的猜测跟那些家长的猜测基本一致。嗯，但是警方呢，还是得讲证据嘛。对，在一点头绪都没有的情况之下，那就只能采取最笨的，也是最有效的一个办法，扩大排查。嗯，警方排查，然后这些失踪孩子的家长也都散出去。帮助警方收集线索。嗯，那首先要排查的呢，就是住在这周围的人。嗯，你不说他们是不是罪犯，有没有见过？哎，有没有见过？有没有疑似的？嗯，在排查过程当中啊，警方发现了一个可疑人，老张。他曾经杀过人，被判死缓，之后又在狱中减刑，一九九七年出狱。村民说，他曾经看到过一次老张袭击青少年的事件。哦。这个十五岁的小杨啊，在放学回家的路上遭到老张的袭击。他拿了一根绳子，嗯，勒住小杨，就往没人的地方拖。但是这小杨呢，十五岁，其实也是个大小伙子了，啊、哎，挣扎呀什么之类的，也挺有劲儿。周围人就看见了，然后就给制止了。问这个小杨说他为什么这么干，他说我也不知道，他突然冲过来就勒我。老张就说呢，嗨，我跟孩子闹着玩呢。呼，嗯。然后小杨的家长就不干了，有怪癖啊，这是蒙谁呢？来，跟这个老张打了一架。嗯，后来老张呢就突然拎把刀出来，说：“老子杀过人，嗯，我就跟你们家孩子闹着玩嗯，你们有本事就报警。如果杀不了我，啊，警察不枪毙我，回来我都给你们弄死。”嗯，这家人就害怕了嗯，说就没报警是吧？就没报警。后来就传呢说这人啊脑子确实有病。就都躲着点，他就完了。嗯，但是警察是不会相信这套鬼话的。是啊，哎，警察就立刻锁定了这个人。老张在这个与警察的交流过程当中啊，含含糊糊，呃,呃呃呃，啊吧啊吧啊吧啊，就装神经病。你说东，我说西。嗯嗯，警察一点也没惯着。这个时候呢，呃，很可能在这个司法程序上是有问题的。但是，作为我来讲，我支持警察这种行为。当时觉得他有问题，立刻就搜查他们家。嗯嗯，嗯搜查令当时没有下来，我就要看看。当时警察也很谨慎，谨慎在哪儿？老张家是有自来水的，嗯、但是他们家还有口水井。警察就问：“你们家这水井流着干嘛使的？”说：“我尿尿用的，我没事就跟这里头尿尿。”确实里头腥骚恶臭。哦。然后警察就说：“更
2: 可疑了。”
0: 对啊，那警察就说：“我看看行不行啊？”老张就拦着，又开始耍神经病那一套。嗯，警察是不会听他的。嗯，几个人给他摁住，其中一名警员就吓到井里了。嗯
2: ，
0: 冒着这个腥骚恶臭啊。嗯，翻出了几样东西，其中就有一部手机，还有小韩的证件。哦，那没得说了。结果发现老张家里头有一个大冰柜，冰、嗯、柜里头有很多编织袋，上面写了两个字。腌肉，那这个情况呢？当时这个警方就立刻联系法医，嗯，进行检查，看这到底是什么。周围的居民说，这个老张从来没听说他做什么买卖。在大概二零一一年的时候，政府回收这个农业用地，给了老张不少的补偿款。嗯、说老张平时也没事儿，就跟村里瞎溜达，该溜达，嗯，还是脑子有病的该溜达，嗯，没事儿。来根华子不？嗯，天天这样，他也不做买卖。那这些腌肉，警方当时就怀疑很可能是死者的。那没打开看看吗？打开看了，确实像腌肉一样，是一块一块的肉，没有四肢。啊，比如说，我能明显的看到手、看到脚
1: 、嗯、看到头颅。嗯，没有。哇、嗯，就跟你买那羊后腿那一坨肉哈，就是
0: 、差不多。法医来了之后，发现这确实是人肉。哦，就是人肉，就是人肉。然后就联系了那些失踪家庭的父母
1: ，验 DNA，DNA 比对，看看到底是多少个人呢
0: ？经过比对之后，有三个孩子找不到，其他的那个八九个对上
1: 了。哇，这么多
0: ！那他是吃肉吗？这时候问题就来了。嗯，审问的时候，老张一句话不说。嗯，问你，除了这些之外，孩子的头在哪儿？你埋在什么地方了？不说，你到底杀过多少人？不说，就说啊，这几个是我杀的，我承认了。你们找的这些是我杀的，其他的呢不知道。警方就又掘地三尺，井给他扒了，茅房给他拆了，整个家里这个院子全给翻起来了，没有找到掩埋尸体的迹象。这个案子到这一步就完全侦查不下
1: 去了。
2: 嗯，也不说怎么杀了，怎么处理的尸体，一概不说
1: 。而且对于他来说，十个跟八个已经没区别对
0: ，黑老师说这个到重点了。警方问他的时候，你到底杀了多少人？太多了，记不清。哦，哪月哪号做的？不知道，看见合适的我就逮一个回
1: 来。嗯，最后的判罚，你多俩少仨的已经没什么区别了。他也不清案情他对他也就无所谓了
0: 。到了。两千一二年的七月二十八日，当地的这个法院做出了一审判决，以故意杀人罪判处老张死刑。判决宣布之后，老张非常冷静，也没有提起上诉。如果不是看到这些尸块，谁也不会想到这么一个沉默寡言的农民会是一个极端残忍的杀人魔。至于他到底吃没吃过这些肉，他自己也从来没承认过。可是从现场的迹象表明。嗯他把肉切成啊比较规整的一块一块的，
1: 还冷冻起来，
0: 还冷冻起来，肯定是要吃。带骨头吗？有一些会有，嗯啊
1: ，可以说他不应该是为
0: 了钱。这些孩子身上那块八毛的零钱不值得抢，是，而且他本身不缺钱。对，你杀人就是他的爱好。我对这件事情的理解跟挺爷你一样，嗯，他可能就是心理变态，这只是他的爱好。对，甚至说他完全有可能。吃过这些人肉，嗯，今天讲的这两个案子都是关于藏尸的。如果各位听众对这两个案子想发表什么观点，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，咱们可以一起聊天
1: 互动。我们的微博名字不太一样，是“北京后端组”啊，大家也可以上微博私信我们
0: 。那好，今天的节目就到这儿，咱们下个案子再见，
1: 拜拜。